0: Hola a todos, un saludo muy especial y bienvenidos al episodio número 2 de la cuarta temporada de En Minutos Podcast. Mi nombre es Juan Camilo Arroyave, como siempre es un gusto estar con ustedes y estar por supuesto acompañado de Julián Bernal Ospina que hace parte de este gran equipo creador y, y co-creador <risa> y director de En Minutos Podcast. Hola Julián. Y de todo eso, pues todos hacemos de todo. Sí, estamos. Es, es, es lo bonito. Lo eh, entrevistamos está. también. Así es, así es. ¿Cómo va todo?
1: ¿cómo estás? Un abrazo
0: para ti. ¿Cómo va todo? Igualmente, igualmente, Juli, muchas gracias. Igualmente para ti, pues bueno, aquí ya prendiendo motores con esta cuarta temporada. La verdad con es la que cuarta, sí. esta semana día pues, ¿no? de, de los inicios, ¿no?
1: Mm.
0: Sí. Creo que ya más el... de 25 episodios. La verdad es que no es nada sencillo y, y aquí seguimos y estamos seguros de que hay en minutos para más.
1: Sí, y además que, bueno, nos mmm, sea, hacían el chiste al, al, al comienzo que ya, que eran muchos los podcasts eh, que empezaban, eran ya más poquitos los que, los que, tenían, los que ya llevaban dos episodios y sí. se reducía hasta un tercio los que ya eh, lograban hacer el, el tercer episodio y nosotros que ya llevamos cuatro temporadas aquí, aquí de Andolora, pues imagínate que... <risa> no, yo, yo creo eh, que ya, es ya sobrepasamos. Sobrepasamos todo toda cifra.
0: De, definitivamente y yo creo que, que es de mucho aprendizaje pues eh, los invitamos para que revivan un poco el episodio de la semana pasada eh, el episodio con Juan Álvarez, ya saben que, que lo pueden escuchar a través de Spotify y también en todas nuestras plataformas porque él nos hablaba mucho acerca de, de lo que era digamos este oficio de, de los podcast él desde Bogotá, un poco desde su experiencia en Presunto y la verdad es que pues no es una tarea sencilla pero la verdad que es gratificante más cuando a uno le gusta el cuento y yo creo que es el caso de, de Julián y mío definitivamente entonces nada yo creo que eso también es una forma de periodismo bien importante y, y, y con eso se crea audiencia y también ayuda un poco a generar opinión acerca de tantos temas que, que ocurren en la sociedad donde muchas veces nos quedamos cortos y necesitamos una voz digamos que experta que nos, que nos profundice o que nos oriente sobre muchos temas y yo creo que para eso estamos acá
1: así es, así es, para eso estamos acá Juan entonces, entonces, bueno, bueno, muchos comentarios del episodio de la semana pasada, Juli, ¿no? Sí, muy positivos, es que en realidad Juan, Juan Álvarez es una persona reconocida en el ámbito de la literatura nacionalmente, inclusive ya internacionalmente, entonces fue, fue todo un aprendizaje eh, haber estado con él, haberle hecho toda clase de preguntas sobre su obra y sobre todo relacionado con, con el tema que vamos a tratar hoy que más allá de, de los libros hablaremos de la cultura, ¿no? De la cultura, de cuáles son esas relaciones con, con el mundo político, con el económico, eh, y sobre todo también con el económico. ¿Cómo va hace a hacer para que la cultura viva o sobreviva? ¿no? ¿No es cierto? En este mundo a veces tan difícil para que eso, para que eso suceda. Entonces, pues claro, si algo, Juan, es, es esa relación de mundos, entonces, hoy también será un episodio precisamente de eso, de la relación de mundos, de la literatura, del medio ambiente, eh, de la economía, de la política, entre otros, pues, muchos.
0: Así es, nosotros siempre nos quedamos en términos simbólicos con algo de nuestros invitados. Yo, por ejemplo, me quedé con uno de los libros de Juan Álvarez que se llama Insulto, insulto. breve historia de la ofensa en Colombia. Él nos hablaba que es parte difícil. de su tesis doctoral, ¿no?
1: Ya está difícil de conseguir. Me, sí, está un poquito es... difícil.
0: Pues aquí, digamos que a ver, en Manizales hay una buena oferta de, de librerías, pero eh, la verdad es que esta es una edición eh, un poco antigua. Creo que esta se es de hace unos cuatro o cinco años, por lo tanto, eh, digamos que para para las librerías o, o el, el comentario que escuché es que eh, no era una versión tan tan reciente, por lo tanto era complejo que, que todavía sí. quedaran. No han sacado nuevas en, en, en sus bodegas o en sus stocks. Ajá. Eh, pero bueno, lo puede conseguir por internet en una librería colombiana entonces también es comprando pues digamos que producto nacional y sí. bueno, pues yo tendré la tarea porque quiero incorporar incluso esto en mis clases de, de teoría del de discurso sí. político, entonces vamos a ver esto cómo nos funciona, yo creo que nos va a funcionar muy bien, y a propósito de sí, libros y sí. a propósito de autores, pues ese es el tema que ya más o menos Julián nos estaba introduciendo hace un momento, qué tal si les contamos un poco a la audiencia cuál va a ser el tema de hoy para que ellos se vayan, digamos, un poco metiendo pues, en, en, en un tema muy reciente. Recuerden que nosotros transmitimos desde la ciudad de Manizales, el departamento de Caldas, eh, y buscamos incidir en temas nacionales. ¿no? Por eso todo tipo de invitados. Y yo creo que estos son los eventos de ciudad que vale la pena eh, mencionar y presentarle a la audiencia de en minutos. Entonces, te doy la palabra a Juli para que nos cuentes un poco cuál es el tema de hoy.
1: Sí, claro, la importancia y lo que tú dices, de lo local hacia, hacia lo que no es local o hacia lo nacional, y también, pues, viceversa, desde lo nacional hacia lo local. En este caso, pues, la, la Feria del Libro, que terminó ayer, terminó ayer el día 21 eh, de agosto y empezó el 16 de agosto aquí en Manizales, se hizo, pues, por primera vez eh, en el Centro Cultural Rogelio Salmona. Él eh, es un arquitecto que que ya murió hace unos años, hace unos cinco años, eh, si no estoy mal, es toda una obra monumental, es una obra maravillosa, y pues ahí fue, digamos, que eh, esta nueva edición física de la Feria de Manizales en su versión número 13. Y recordemos que sus dos versiones anteriores habían sido virtuales, entonces fue, digamos, que motivo de mucho, mucha alegría el haber presenciado otra vez una, una, una feria pues físicamente y también inaugurando un espacio como este. Bueno, inaugurándolo no porque hace muchos años se inauguró, pero sí inaugurándolo en, el, en el, la dinámica de la feria. Entonces, sí. eh, esa, esa relación fue muy interesante, pues, de, de todos los espacios que hubo, de los eventos, la dinámica de, de las personas, los saludos, todo el mundo quedó, eh, pues, muy, muy contento con eso. Y bueno, ya dije que era la versión número 13, ¿no es cierto? y esta feria es parte, digamos, de las 13, 12 ferias eh, regionales eh, de, de Colombia. O sea que ya eso es mucho decir, pues, eh, el hecho de que tengamos y que haya sobrevivido esta feria, eh, la pandemia, por ejemplo, eh, y tantos problemas que hay, digamos, que en términos culturales, eh, como ya lo habíamos dicho, pues ya es motivo también de, mucho, de, mucho, de mucha alegría. Es una feria que organiza, digamos, la... La Universidad de Caldas, en sus distintas dependencias, tiene unos, unos patrocinios, perdón, unos apoyos, eh, pero digamos que la, la Universidad de Caldas es eh, la que, mmm, digamos, que impulsa esta, esta feria y también, pues, recordando que el, el auditorio, o más bien el Centro Cultural Rogelio Salmona, pues, es, eh, es propiedad de la Universidad de Caldas y, pues, es todo digamos que un emporio de, de cultura, por decirlo así, por decir alguna
0: palabra. Bueno, muy bien, pues digamos que ese detalle nos lo va a compartir Julián, que estuvo muy atento, asistió todos los días en todas las cosas, porque Julián, <risa> digamos que ha venido trabajando o estuvo trabajando mejor en, 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 en unas reflexiones, yo no voy a decir memorias, porque no me quiero meter un poco como en ese rol de, de el detalle de Julián, pero siendo unas reflexiones acerca de toda esta semana de Feria del libro que tuvimos en Manizales. Entonces, pues eh, queremos hablarles un poco sobre eso en, en este episodio, en la edición de hoy, lunes 22 de agosto, eh, el segundo episodio de la cuarta temporada de En Minutos Podcast. Entonces, eh, te propongo, les propongo que entremos en materia. ¿Qué tal como, eh, además de esas reflexiones, Juli, un contexto general, unos aspectos de esta Feria del libro? Eh, que acaba de, de, bueno, culminó el día de ayer, pero pues es la sí. versión número 13 de la Feria de Libras. Así como unos, unos datos, unos, unos datos así, resaltar, como para empezar
1: Sí, pues fueron entonces eh, cinco días, 16, 17, 18, 19, seis días, seis días de feria presencial. Eh, empezó el martes pasado, el martes fue digamos que empezó por la noche, entonces uno no podría contarlo pues como día, entonces uno podría decir que sí, fueron cinco días. En total fueron 29 eh, las editoriales o las instituciones invitadas pues que tuvieron sus stand allí para ofrecer eh, sus libros o para ofrecer sus, sus productos. Entre ellas había editoriales independientes, por ejemplo, como la editorial Escarabajo, es una editorial de de literatura eh, un poco alternativa que recoge también mucho mucho las dinámicas de los escritores jóvenes para que ustedes la, las busque, la busquen ahí, tiene otros concursos. También estuvieron otras editoriales más reconocidas pues, como Planeta, como Penguin Random House, eh, entre otras también eh, librerías de aquí de, de Manizales como Leo Libros o, o Libélula. Eh, y pues, entre otras muchas, fueron 29, también hubo, hubo editoriales universitarias, eh, como la, la de la Universidad Autónoma, la de, la, la de Caldas, la de la Nacional. Mm, claro, uno si, si la compara con, con la Feria de Bogotá, pues no podría ni siquiera decir comparar eh, nada de eso. Hay que partir del hecho de que es una feria, digamos que mm, nacional, tuvo una, un, un par de invitados internacionales, pero es sobre todo nacional, y ahí está su valor, porque eh, vienen muchos autores jóvenes, vienen muchos autores también reconocidos en el panorama regional. Eh, bueno, ahí está, digamos, que el, el interés más, más importante. El otro punto ahí que uno podría resaltar, que, que tuvo que ver con, con el tema de, de la feria, pero también con, con las presentaciones de los libros, con las conversaciones, es que mayoritariamente tuvo más fuerza la mujer, ¿cierto? Y, y la pregunta orientadora fue la pregunta por el género, en especial por el, te, por, por el feminismo, ¿no? Y el feminismo, digamos que más que simplemente decir que, que se trata de, de un asunto meramente ideológico, sino una, una apuesta para descubrir otra, otra tradición literaria. Entonces, se cuenta más o menos que son 75, el 75% de, de, de invitados, las mujeres, y la, y, la, eh, y la feria abrió con una intervención de Pilar Quintana con, eh, una, con un proyecto que se llama Biblioteca de, de, de Mujeres Escritoras que promueve el Ministerio de Cultura que intenta recopilar 18 autoras que habían sido ocultadas del panorama de, de la tradición literaria de Colombia. Y en esa presentación, ella hizo la presentación con otras dos mujeres que ya voy a mencionar, que se llaman, eh, que también hacen parte del, del proyecto de bibliotecas, eh, que se llaman Mariluz Montoya y Natalia Mejía. Ellas hablaron del, del proyecto y en especial hablaron de, de dos eh, mujeres Escritoras que pertenecían a esas 18 cuyas sí. obras recopilaron, que son Maru Javiera y Alba Luz Ángel. Albalucía, perdón, Albalucía Ángel. Ellas dos eh, son, pues también están vivas todavía y son del eje cafetero. Digamos que esa sí. era la importancia. Entonces, eso, esa apertura abrió la dinámica de, de toda la feria porque hubo conversatorios sobre la sexualidad femenina, el orgasmo femenino, por ejemplo, la injusticia sexual, eh, los estereotipos en la ciencia para las mujeres. Eh, hubo conversaciones sobre escritoras, eh, es, pues, de, de estudiosos sobre, sobre las obras de escritoras. Eh, hubo también conversaciones y presentaciones de libros de muchas autoras jóvenes y de, ya de trayectoria. Entonces, ahí hubo, digamos, que una, una, mar, una línea marcada por parte de la feria, ¿no?, que uno podría mencionar.
0: E, ese yo creo que es un tema muy importante, ya, ya lo vamos a, a, digamos que a conversar en profundidad, eh, quiero rescatar como algo que nos mencionabas ahora, Julián y es el tema de, de cómo nos comparamos, por ejemplo, con el contexto, como la feria del libro que se desarrolla en Bogotá, que es en Corferias, que es enorme, a la cual Julián también sí, tuvo la oportunidad de ir este año, entonces creo que sí. tiene pues como todos los los... los la, Toda la experiencia, sí. digamos, en terreno para poder... Por lo menos la presencialidad. Sí, sí. Los, los, los dos eventos. Y, y me da por pensar en un contraste que también vimos este fin de semana, el día sábado, uno de los titulares del periódico La Patria, el periódico local de la región, eh, que hablaba acerca del funcionamiento de las bibliotecas públicas en Manizales, eh, donde decían que estaban cerradas en este tiempo. Entonces es un contraste entre el desarrollo de un esfuerzo tan grande como es hacer una feria del libro que, digamos, en comparación pues, con otras ferias, eh, no tiene ese alcance o, o esa magnitud, llamémoslo así, desde el punto de vista, digamos, lo cuantitativo, porque yo creo que sí. eso en términos intelectuales y en términos cualitativos tiene un, un valor y una importancia enorme para la academia y para, para digamos, ese contexto intelectual de la región. Pero uh -huh. cuando lo comparamos, digamos, en términos de apoyos, en términos de recursos, en términos de financiación, ¿qué tipo, digamos, de reflexión le puede quedar a uno? Pues primero, digamos, uno quisiera que ese tipo de eventos fuera más grande, eso, digamos, que demanda una mayor inversión. Pero en contraste, cuando miramos el contexto local y, y, y evidenciamos cómo eh, la cultura, el arte, están limitados como a ciertas ideas y, digamos, que un, un proceso tan básico, lo digo tan básico desde lo importante, desde lo necesario, desde los cimientos, como lo son las bibliotecas hola, hola. públicas, porque es el contacto de, de los ciudadanos bueno, creo y, que los niños estamos y teniendo jóvenes problemas
1: con. ¿Me escuchas ahí? Eh, bueno, Juan estaba preguntando, ahí volviste, volviste, listo. Sí, bueno, yo vale. no pensé si eras tú, si era yo. Dale, eh, estoy como los novios, pero, no soy Pero tú, la pregunta ya está, ¿no? <risa> o
0: sea, la pregunta es: Feria del libro, eh, sí. su impacto y, 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 y alcance. Claro, uno Entonces, dice, digamos que lo que, uno, lo que uno
1: conversa con, con los eh, los ejecutores de esto, que son, por ejemplo, Luis, Luis, Miguel, Luis Miguel Gallego, que es quien ha estado, digamos, que al frente de todo esto, también ¿no? el mismo Octavio Escobar, que es el director, entre otros que, que pertenecen a ese equipo, es que hay una, hay una apuesta, ¿no? Hay un sello, hay un sello, una identidad de, de la Feria del Libro de Manizales eh, y que se hace con, pues, con, con recursos muy escasos. Entonces, eh, claro, hay, hay muchos apoyos, muchos patrocinios, pero pues, en realidad eh, no se compara esa, esa financiación con la que pudiera tener la Filbo, ¿no? Entonces, digamos que, claro, uno en términos de recursos es mucho más la que pudiera tener la Filbo, eh, pero de, de todas maneras con, se, se, se logra mucho con lo, con lo que hay, ¿no es cierto? Con, con esa identidad. De la, de la que ya te hablaba de la, de la entidad de convocar eh, estos escritores regionales, ¿no es cierto? Que, que casi no tienen espacio en otras oportunidades escritores caldenses, escritores jóvenes eh, y también pues una posibilidad de comparación que, en la que nosotros eh, resultaríamos pues victoriosos es, son las instalaciones, la Filbo ya se, se quedó corta en Corferias Corferias es grandísima pero llega tanta gente que, que no cabe, no cabe, no cabe. En cambio, mmm, la, la posibilidad de que, pues, que tiene la infraestructura de, la, de, esta, de Rogelio Salmona eh, brinda otras, otras opciones culturales para conversar, para ir y volver de, en, en, lo, en los distintos eventos que hay, mmm, porque eso, eso es lo que también te iba a decir, que, que hubo no solamente presentaciones de libros, sino también eh, conversatorios, hubo talleres, hubo recita, recita, se recitó poesía, recitales casi okay. que no digo la palabra, recitales okay. de, de poesía entre eh, otros muchos que hubo entonces, eh, y también pues, inclusive esa, esa pregunta se podría responder eh, eh, de la manera en que se hablaba por ejemplo en un conversatorio en la feria, cuando se habló mmm, de las editoriales entonces se, se decía la comparación entre una editorial pequeña y una editorial grande como si fuera un elefante y una hormiga. Entonces uno podría decir que tanto el elefante como la hormiga son necesarios y ninguno es más importante que el otro simplemente porque tiene más recursos o menos recursos o porque va más gente o menos gente porque, va más o por, porque hay más stands o menos stands, ¿no es cierto?, eh, cada una tiene la importancia en su estricta medida eh, y hay que, mantenerla, hay que mantenerlas, entonces es, una, una muy, es muy importante que, que la Feria, feria libro se haya mantenido en, su, en esta dimensión y sobre todo que sea una oportunidad académica de reflexión de libros, inclusive es más allá de lo literario, eso estaba pensando también, o ¿no? de lo ficcional porque hay muchos temas que se tocaron. Se tocaron sí. temas de ciencia, de cine, de arte, bueno etcétera, etcétera. Y, eh, y, y bueno, ya. Entonces, es una apertura académica de reflexión, más allá de lo
0: literario también. Y, y también creo que una oportunidad, ¿no? Yo creo que esos espacios de encuentro permiten generar redes de contactos, ¿no? Eh, invitar un poco también a ese sector cultural del país y no solo el país, sino yo creo que Latinoamérica y el mundo cuando se han tenido la oportunidad de que visiten la ciudad y conozcan un poco qué se está produciendo y cómo se, se están pensando y repensando los temas de sociedad sí. en lo local. Yo creo que hay una oportunidad bien importante. Es que estaba revisando las tesis principales que, que, que Julián me compartió acerca pues, de ese análisis que él, que él va a publicar en algún momento y lo vamos a, a conocer y aquí seguramente en minutos haremos una reseña, porque Háblase un poco del tema de la cultura, lo académico, háblase también del tema de género, que fue un tema muy importante, el 75% de las invitadas fueron mujeres, sino, si, como bien lo mencionaste ahora. Eh, y uno de los conversatorios, yo creo que de los más sonados, fue la presentación de un libro, yo no tuve la oportunidad, llegué un poco tarde ese día a la feria, pero Julián sí lo presenció, y fue la presentación del libro que hizo el editor de noticias del diario La Patria, Fernando Alonso Ramírez, Sí. Es una especie, digamos, como de recuento, quizás homenaje, eh, como lo dice su carátula, un homenaje al periodista pues, Orlando Sierra Hernández. Entonces, creo que también puede ser una buena oportunidad como para mencionar un poco eh, en qué giro la conversación, donde estuvo Fernando, además estuvo dirigiéndolo un columnista, eh, Camilo Vallejo, ¿no? Entonces, que nos cuentes un parte, poco, sí. Julián, qué tal, digamos, desde esa visión del periodismo, y este trabajo que nos entregó Fernando en, en el marco de la versión 3 de la Feria del Libro, ¿qué tal estuvo esa conversación
1: y sobre qué giró? Bueno, en, esa, en ese orden de ideas, pues tengo que, o en ese desorden de ideas, tengo que devol, devol, devolverme un poco también para decir que la feria se cerró con, eh, con el recuento, digamos con la experiencia de Adriana Villegas al, al escribir eh, el informe regional de la Comisión de la Verdad. Adriana Villegas es periodista y también escritora, pues ella escribió un informe oficial, cierto. eso no con un, un informe de autor, además porque tuvo un equipo, ella, ella lo hizo con, con otras personas y, y con jóvenes también, pero bueno, quería decir, hablar de la importancia de narrar o de estudiar la realidad, eh, y ese fue digamos que otro, otro tema, otro aspecto ahí, que, es, que, se, que se tocó durante la feria. Entonces, y entre esos también estuvo, además de, de este informe regional eh, de la Comisión de la Verdad y del Conflicto Armado, también estuvo este, que fue, digamos, que una especie de homenaje a Or, al columnista Orlando Sierra, asesinado, digamos, que hace unos, hace unos no, no sé exactamente la fecha, 2001, pero, hace, 2001. 20, o sea, hace años, 21 sí. años hace 20 años, sí, y Fernando Alonso era uno de sus, de sus pupilos en, en términos periodísticos, entre otros, porque él tuvo muchos, él tuvo muchos, se decía que la patria era un kinder eh, y que Orlando Sierra pues era un importante maestro periodístico de mucho rigor ético. Entonces lo que señaló Fernando Alonso y también Camilo, Camilo Vallejo allí haciéndole la, las entrevist, la, la entrevista y las preguntas, era específicamente eso, el rigor ético de Orlando Sierra como, como, como periodista y sobre todo el, el humor, el, el estilo, cómo se relaciona lo literario con lo periodístico y una frase muy interesante ahí que decía Fernando, Fernando Alonso Ramírez eh, y es la idea de que a los poderosos casi que no les molesta muchas cosas, pero lo que les molesta más es el humor. Cuando se meten con ellos a través del humor eh, ya hay algo hay algo muy fuerte que sucede en su en su mm, subjetividad y que los hace reaccionar violentamente okay. eh, eso fue lo que le pasó a Orlando Sierra pues eh, no digamos que ese es, ese humor eh, digamos que lo hizo sobresalir entre otros porque muchos hacían muchas denuncias en esa época pero a él digamos que le tocó ese ese asesinato lo cual es muy preocupante si hablamos en todo, en todo sentido, sobre todo en términos de libertad de expresión y pues en condiciones de, de la vida. Y Orlando Sierra pues era, era un tipo eh, pues integral, era también escritor, era, era poeta, tenía, digamos que estaba muy relacionado con, con, el, con el círculo de escritores de aquí de, de Manizales, entre ellos pues Octavio Escobar, Orlando Mejía Rivera, era amigo o... Era, era un poco sí amigo de ellos sí. eh, y lo otro para mencionar es que bueno que ahí hay una escuela Orlando Sierra dejó una escuela de periodismo en la patria que de alguna manera Fernando Alonso Ramírez ha, ha sabido seguir eh, en términos de, de ser el editor y, y también seguir en términos de, de tener otros pupilos entonces ahí uno veía pues Camilo Vallejo no es pupilo de él pero sí lo ve, pues porque Camilo Vallejo no estuvo en, en La Patria, Camilo Vallejo actualmente es el, el editor de Cuestión Pública, pero también ha sido escritor, ha sido de columnas en La Patria. Eh, no es periodista en términos de, de que no estuvo, digamos, que vinculado con Fernando Alonso, es una sala de redacción, pero sí es periodista de esa rama, pues porque ha, ha trabajado, ha escrito en la patria, ¿no? Entonces él mismo pues decía al comienzo de, de la charla o de la, de la presentación de ese libro, decía que todos estamos felices porque Fernando Alonso escribió, es una fiesta, sí. eh, y pues es algo que es cierto, Fernando Alonso se ha caracterizado mucho por ser el editor de muchos, y escribe, pues él constantemente escribe en Papel Salmón eh, su columna de Hablemos de Libros, en la que como su nombre lo dice, pues habla de libros, eh, pero era la oportunidad, digamos, para verlo, o es la oportunidad para, para leerlo a él directamente, entonces fue un motivo de mucha alegría para,
0: para muchos. Sí, bueno, yo, digamos que, eh, pues también, digamos, res, rescato y además reconozco que pues, si bien el libro sale, digamos que 20 años después de, de este insuceso, eh, creo que representa un ejercicio de memoria histórica bien, bien, bien interesante, y ya le estaba dando como una ojeada, y en una parte Fernando habla de cómo eh, el nombre de, de Orlando Sierra terminó representando como una, una bandera y una lucha que aún sigue viva, pues, eh, varias organizaciones, instituciones, no solo locales, sino nacionales, uh -huh. han buscado como que su nombre perdure y trascienda o siga trascendiendo en el tiempo. Bueno, este es un ejercicio sí. bien interesante, creo que también lo pueden adquirir, ¿no? Entonces... Sí. ahí lees, yo creo que a través de Twitter Orlando vale. es muy reconocido pesos. en Twitter pueden preguntarle dónde lo pueden conseguir creo que en La Patria, si no estoy mal, en la editorial de La Patria también se puede no conseguir sé. ah bueno, creo que leo libros, si
1: no estoy mal sí, lo que él dijo es que leo libros y agora. Agora Ah, agora sí. bueno, ahí están los,
0: los lugares para en que encuentras. puedan adquirir este libro y puedan conocer un poco de la visión de, de uno de los pupilos de Orlando Sierra eh, 20 años después de su asesinato presentado en el marco de de, de esta feria del libro Julián, ¿qué tal algunos, digamos eh, dos o tres comentarios sobre las presentaciones o los libros que, a los cuales pudiste presenciar en la presentación sí. en esta feria del libro que nos quieras compartir
1: bueno, pues eh, hubo, hubo muchas presentaciones, yo creo que más de 20 o más eh, no las he contado pero sí sé que hubo más de 130 eventos, más de 130 eventos, entre los cuales, digamos que 20, 30, algo así, fueron presentaciones de libros. Presentaciones de libros, como les decía al principio, no solamente en términos literarios, eh, novelísticos o poéticos, sino también en términos de, de, de investigación social, científica, eh, en términos de informes o en términos de, 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 de investigaciones académicas entonces fue una pluralidad muy interesante y además también eh, libros fotográficos y libros de ilustraciones que a veces me quedo corto en eso porque pues, yo soy de la palabra entonces pero sí, pero también hubo eh, importantes exponentes aquí tenemos por ejemplo a Carlos Pineda el, el fotógrafo eh, de las chivas entre otras y que hizo también su, su, su presentación de un libro. Eh, bueno, yo asistí, mmm, por ejemplo, la última que asistí fue el libro De Cada Oscura, Tumba, de Octavio Escobar. Eh, es un libro que salió en junio de este año y que gira en torno, es una novela, es una novela específicamente, que gira en torno de, de, los, de un caso de falsos positivos, pero que él se inventó. Lo interesante ahí es es eso, que según lo que él dice, es que todo lo que él escribió a él, escri, escribió ahí, perdón, es inventado. Pero cuando uno, uno, uno lee, por ejemplo, el caso, el caso específicamente del falso positivo, cómo sucede, eh, uno, uno encuentra un espejo con la realidad. Eh, la, misma, la misma Adriana Villegas Utero lo dijo, que cuando, cuando hizo la presentación de, de ese informe de la Comisión de la Verdad, ella dijo que, que así sucedían los falsos positivos, como lo narró él, aun cuando sea ficción, ¿no es cierto? Entonces sí. esa es la posibilidad tan inmensa de la ficción, que es decir que todo lo que, de lo que estamos hablando del conflicto, de, de las violencias, en términos de cualquier eh, escenario, ya la, el arte lo ha estado narrando, no solamente eh, literariamente, sino también visualmente o pictóricamente. Bien. Esa idea es, es muy interesante, eh, ese espejo que hay entre la, la realidad eh, y la ficción. Y Adriana Villegas decía también, pues en términos de lo que es Caldas, al, al estudiar eh, durante tres meses, lo que ella dijo que fue, digamos que, los días de escritura y investigación, eh, es que mmm, ella se ha encontrado, digamos, con una tendencia muy fuerte, con eh, la, una intención de omitir lo que ha pasado con el conflicto armado aquí en Caldas. Eh, y ella misma ha dicho que aquí ha pasado de todo, y de todo, todo tipo de actores, guerrillas, paras, paras reencauchados, eh, narcotráfico, de hecho... Actores del Estado, que, ¿no? Actores del Estado, pues el caso de Orlando Sierra por ejemplo eh, y bueno y el, entonces ella decía que bueno y la pregunta es que a pesar de que hayan pasado tantas cosas eh, pues nosotros muchas muchos durante mucho tiempo pensábamos o vivimos en la en la burbuja de que en realidad no pasaba aquí el conflicto que vivíamos en una especie de paraíso pero pero sí pero sí el eje cafetero ha sido y Caldas específicamente ha sido el escenario de muchas, y, de muchas masacres. Y, que y, sobre, bueno, ese y tema, sobre ese tema puntual también hay, digamos, masacres y otro tipo de... de hay, hay,
0: una visión, hay una visión externa que también, digamos, que se ha creído ese cuento, de que esto Ajá. es un, un, un remanso de paz y de paz. No, 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 no no es el departamento o el territorio más golpeado por el conflicto. Y eso también ha determinado mucho qué tanto el Estado ha invertido o va a invertir en el marco del proceso de paz en el departamento. Por ejemplo, en ningún municipio de Caldas quedó priorizado dentro de ese marco de los, de los PDET, pese a que municipios sí. como eh, Samaná registraban cifras altísimas, por encima de los 30.000 desplazados, ni qué decir, de masacres, de desapariciones, y a pesar de esto, pues no, digamos que no registramos muy bien en el en ese mapa de priorización de recursos y de, y de ayudas para resolver las, las heridas y las brechas del conflicto entonces creo que esos ejercicios es. como ese informe de memoria histórica que también ha sido una discusión que se ha dado en el país recientemente vale mucho la pena y que bueno llevarlo a todos los niveles que también ha sido un poco polémico lo que se ha dicho de eh, cómo que van a llevar eso a los colegios pues venga, es que si no empezamos a trabajar en un ejercicio de memoria histórica desde esos niveles pues es, es muy difícil eh, poner en contexto a las nuevas generaciones y lo mejor, eh, un espejo que nos permita evitar a futuro que el país vuelva a caminar esos caminos tan eh, sangrientos, no como lo fue el sí. conflicto armado colombiano.
1: Así es. Bueno, y un, y un tercer libro que me decías tres, ya dije uh -huh. dos, es ahí. este, ah, pero se ve bien, no.
0: Está al revés, ahí, creo que así Se sí. llama
1: La Casa Rosada de Orlando Mejía Rivera, este es un libro pues, que salió hace 20 años, hace más de 20 años. Eh, creo que fue escrito en 1997. Pero lo interesante es que es una especie de libro de ciencia ficción que, eh, que, se, que se publica en 1997, como si estuviéramos en 2033, 32. Entonces, ni siquiera hemos, hemos llegado a, ahí. Eh, y en ese entonces, pues... Eh, Orlando Mejía Rivera, ya voy a decir quién es, hablaba eh, de una especie de virus que, que se había tomado los cuerpos de ciertas personas. Entonces es, es la narración de, de, un, de una cuarentena, hmm. eh, 20 años antes de que sucediera la cuarentena que nos está sucediendo ahorita. Y eh, también se, pues era un mundo que, en el que no había papel, entonces todo también era virtual. Eh, y bueno, es, entonces Orlando Mejía Rivera se inaugura como novelista en este, con este libro porque fue la, la primera publicación mmm, literaria ficcional como novela que él hizo y él es un pues digamos que de, de los grandes escritores actuales, eh, él es médico también como, como Octavio Escobar o inclusive como también Antonio María Flores y hay otros escritores que también son médicos, eso es muy, una cosa muy peculiar de, de, de Manizales y de Caldas, que sus, pues muchos de sus grandes escritores son médicos al mismo tiempo, y Orlando Mejía Rivera es médico, pero es como si lo fuera todo. Entonces, oírlo es, es, es muy apasionante, porque es tal vez un sabio, es un sabio, de digamos que del mundo literario, y de, de las cosas en las que se pueden interconectar también otros temas, otras disciplinas, la filosofía, la medicina. Pues él no, cuando escribe inclusive no, escapa, no se escapa del mundo de la, de la medicina. Él, es, él ha escrito muchos libros de historia de la medicina, hace relaciones entre, entre, entre distintos autores, entre Dante y la medicina, entre Shakespeare y la medicina, bueno... Digamos que es un caso muy particular y eh, de una erudición muy, muy grande um, y de, la, y de la, una capacidad de análisis y de lectura pues, muy importante. Entonces, haciendo esa, esa presentación con Fernando Alonso, hablaba de las novelas de ciencia ficción y de las posibilidades que tendremos en unos años, eh, por ejemplo, eh, de encontrar eh, especies híbridas, um, hacía preguntas sobre la muerte y la vida, qué tal que nosotros en realidad, aunque pensemos que estamos siendo vivos, seamos la parte de la muerte de la vida. Bueno, pues cosas muy voladas, digamos, pero de un hombre totalmente terrenal, ¿no? Y decía que se había leído 20 veces eh, La montaña mágica de Thomas Mann, mmm, todo, que todos los años se lee El Quijote, y es un pues, profesor muy, muy reconocido en términos de medicina, y lo hace uno aprender de la medicina a través de su relato. Y este, con el que se, se eh, graduó como, como escritor novelista, pues es muy interesante porque es su primera, su primera novela, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay un mundo por explorar, eh, y que, bueno, fue uno de, los, de mis principales referentes ahí para...
0: ¿Pero este libro lo, lo, lo relanzó, digámosle así? Lo
1: relanzó, sí. Ah, lo ya, no, y, También y es importante ¿no? decir que... Es importante decir que, bueno, que él, él lo lanzó hace 20 años, más sí, de 20 años. ya lo habías dicho. Y se, mmm, no, se, se agotaron las, eh, se agotaron el físico. Entonces, digamos que se leía desde hace 20 años en fotocopia. Ya casi nadie lo tenía, o virtualmente. Entonces, esta reedición, digamos, que fue muy importante, pues, porque ya es la posibilidad de, auto, de gente como nosotros, poderlo nuevos conseguir. en el mundo, poderlo conseguir.
0: Ah, bueno, wey, pero, pero qué interesante, hay que preguntarle la receta para ser profesor, escribir con, con, con tanta fluidez y con tanta creatividad, leerse, repetir horas cada año, yo creo que también ahí hay, hay una ejercicio Uy, de disciplina, sí. pero sobre todo un talento y qué bueno resaltar eso, digamos, en, que, ya, que ya se conoce, ¿no? Pero sí. en ciertos contextos, yo creo que es bueno como también presentarle esas recomendaciones a nuestra audiencia para que... Eh, conozco un poco y, 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 y bueno, siga digamos como los que les gusta la lectura, sigan encontrando nuevas opciones y nuevas alternativas para, para profundizar. Sí. Bueno, Julio, sí.
1: pero quería mencionar simplemente ah, sí. otros autores reconocidos que, que vinieron, ¿cierto? Vale, como a modo de recomendación
0: para ir como llegando como a, a los puntos finales del episodio de sí. el día
1: de hoy. Bueno, pues estuvo eh, Pilar Quintana fue ganadora del premio Alfaguara del 2021, si no estoy mal, o 2020, 2020. También estuvo Alonso Sánchez Baute, eh, un escritor, pues, ya reconocido nacionalmente, también, eh, que ha trabajado en periodismo, vino a presentar sus dos novelas, La Mirada de Humilda y, y La Maldita Primavera, El Diablo con La Maldita Primavera, bueno, no recuerdo específicamente el nombre, pero, eh, tiene que ver con la Malta Primavera. Eh, Antonio María Flores, eh, también Yolanda Regidor, Juan, Juan Miguel Álvarez, Rigoberto Gil, Leonardo Archila, eh, Samaria Márquez Jaramillo, que hace poco también ganó un premio, el premio de novela mmm, del Ministerio de Cultura, Roberto Rubiano, Alberto Agudelo, que es un poeta de la, de la región. Entonces ahí hubo una mezcla muy interesante, además de todos los autores nuevos, jóvenes eh, que también han ganado premios que vinieron y que, están, que presentaron también sus libros o que estuvieron en conversatorios. Bueno,
0: chévere. yo creo que eh, vamos a estar muy atentos de, de, eh, el producto final eh, que se presenta, digamos, como producto oficial de la Feria de Libros, si no estoy mal, y pues bajo la autoridad de, de Julián Bernal Espina, que es nuestro escritor de cabecera, creo que, que vale mucho la pena. Y ahorita la pregunta con el tema de los recursos y la comparación con la Filbo iba encaminada al titular que habíamos mencionado de ahí. Mientras teníamos la Feria de Libros en Manizales, la Patria presentaba un informe donde decía que las bibliotecas públicas de Manizales estaban cerradas, entonces un poco también la reflexión alrededor de eso, la importancia de la lectura, eh, comparado incluso con las cifras, Colombia no está digamos que a la altura de países como Canadá o países como Europa donde el promedio de libro está por encima de los 10, aquí apenas llegamos a un promedio de 1.9 libros por año entonces creo que ahí el esfuerzo en términos culturales tiene que eh, abrir un poco como el espectro y el panorama, lo cultural no solo lo podemos dejar en la realización de una feria como la feria de Manizales uh -huh. eh, sino también apostarle a este tipo de, de expresiones que rescatan la tradición cultural y también los talentos y, y el arte local. ¿no?
1: Así es y que renuevan la tradición. Me parecía muy interesante esa tesis con la que se comenzó la, la feria, la feria del libro, y es que el hecho de explorar estas obras de escritoras, escritoras mujeres, no significa abandonar la tradición literaria, sino reconocer lo que antes ha estado oculto y lo que ha estado, digamos que, metido en todos esos estereotipos culturales de que las mujeres no escriben o las mujeres no solamente se dedican a la cocina. No, nosotros tenemos una rica tradición literaria que se enriquece aún más, eh, pues con el reconocimiento de, de estas eh, autore, autoras mujeres.
0: Bueno, pues yo creo que eh, en el episodio de hoy nos quedaron unas reflexiones muy interesantes a raíz de, de pues, la, la experiencia y eh, la pasada, la última versión que terminó el día de ayer, domingo 21 de agosto en la ciudad de Manizales sale la versión número 13 de la Feria del Libro. Eh, Julián estuvo allá muy pendiente, eh, muy atento. Ya me, a,
1: presente
0: me a sacar cuarto y todo. Sí, sí, sí le, le, le tocó echarlo al final. Ayer no le quería salir cuando ya... Bueno, eso pasa muchas veces con Julián. Y <risa> queríamos traer un episodio recapitulando, rescatando y también invitando. Yo creo que también esto sirve para contagiar un poco a la audiencia y a nuestros, las personas que nos escuchan. Eh, apostar a la lectura, yo creo que ahí hay un, un, un mundo, cada libro tiene un mundo por descubrir y yo creo que son unas, unas formas muy valiosas y lo que queremos es trascenderlo ¿no? hay eventos de ciudad que le apuestan a la cultura, que sabemos que se hacen con un esfuerzo muy importante en su gran mayoría eh, financiado, liderado por la Universidad de Caldas, con más financiadores como lo mencionaba Julián al principio de sus intervenciones, pero que creo que entre más audiencia haya, entre más asistentes tengan pues cada vez van a tener mayores recursos y mayores patrocinios y yo creo que esa es la invitación eh, a futuro para, para las eh, ferias del libro venideras de en el caso de Manizales que esperamos que
1: sean muchas más Sí, así es Bueno, y el, y el lema listo el lema es, de la feria Julián, no sé te tengas Juan, Juan. un comentario final Sí No, es que te fuiste un oh,
0: tuvimos un delay, pero no, no importa un ya comentario estaba arrancando. final como para ir cerrando y despedirnos de este episodio
1: Ya estaba arrancando Tranqui, adelante. No que la, feria, que la feria tuvo como lema el lugar donde viven las palabras. Eh, entonces la pregunta era, ¿cuál es ese lugar donde viven las palabras? Y tal vez sea la cultura. La cultura tal vez sea ese lugar donde viven las palabras, más allá eh, de, de lo presencial o de lo virtual, porque la feria se mantuvo a pesar de, de la virtualidad entonces tal vez sea esta, esta sí. cultura la posibilidad de, de construir estos, estos símbolos y también de deconstruirlos ¿no? con, con, esta, con, la, con, con, con lo que crea la academia y su reflexión, de ahí la crítica que las bibliotecas públicas que tal vez sean el lugar de la cultura eh, digamos que por excelencia estén cerradas
0: así es, y nada un bien interesante para para los tomadores de decisiones y para que realmente le hagan apuestas a, a estos temas que realmente son los temas que, que trascienden y que realmente yo creo que la educación y la cultura son de esos ejes que finalmente ayudan a cerrar esas brechas eh, en la sociedad. Y yo creo que seguir apostándole a este tipo de, de eventos y de encuentros es, es el camino que, además, en tiempos de cambio, ¿no? En tiempos de cambio, yo creo es. que. Así ya vería de de sociedad. Bueno, ese es el episodio número 2 de nuestra cuarta temporada. Eh, nuevamente, pues agradecerle a Julián por estar tan atento. Tuvimos una participación de primera mano. Uno de los co-creadores del Minutos estuvo muy atento de esta versión de la Feria de Libres Manizales y no queríamos dejar pues pasar desapercibido a tantas discusiones y tantas reflexiones que se hicieron en este evento. Así que, así a Julián, es. felicitarlo y esperamos que próximamente se tenga el resultado final para compartirlo y hacer una breve reseña en el marco de nuestra cuarta temporada para que la audiencia pues conozca eh, la pluma y el talento de nuestro escritor de cabecera.
1: No, es que minutos me mandaron allá a reportear. entonces tenía ya ticó. Que hacer... <risa> ya bueno, ticé sí, es un trabajo. <risa> así es. Eh, eh.
0: Recuerden seguirnos en redes sociales también. Eh, recuerden que estamos en Twitter como eminutospodcast estamos en Facebook y en Instagram como en Minutos Podcast y en Spotify, yo creo que estamos muy bien rankeados porque antes no aparecíamos fácil en la primera temporada y ahorita si aparecemos más fácil o sea, usted pone Minutos Podcast y aparece una a ser, pues en a ser podcast. El entonces la invitación es a que vayan y haciendo una pasadita por allá, recuerden que pueden revivir nuestros episodios anteriores porque ahí están todas las temporadas, estamos en la cuarta y todos los lunes, 7 de la noche. Y recuerden que estrenamos episodio cada semana, 7 pm, así que muy conectados y muy atentos a nuestras conversaciones, nuestras entrevistas, nuestras disertaciones, nuestras experiencias como las de Julián de esta semana. y Bueno, aquí estamos para seguir analizando la realidad política, económica, social y cultural de
1: Colombia y del mundo. Julián, muchas gracias. No, gracias a ti, Juan. Un abrazo. Eh, sí, este es el espacio para conversar para, para hablar de también estas cosas que hacemos y pues gracias a, a nuestra audiencia por oírnos por y también por estar atentos así que recuerden compartir los episodios en redes sociales, en Facebook
0: cada vez que lo comparten les pueden llegar a más personas y así vamos eh, permitiendo sí, sí. o logrando que más gente pueda escuchar y pueda digamos que conocer acerca de los temas que aquí conversamos nuevamente un saludo para todos y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio Chao, hasta entonces. Chao, muchas gracias.